1: Только Мы отчиняем
2: свободы и Хоть и то я сумление твоё Под балаклавой квартира Зеленая вы тёзыр и вешет Маска не сгомает дворы и сумление законы, и смерти твоя ТВ Рука и пропаганда за тужестью в себе Я И, поводок, и не заградных волокон в не я не
3: That sure is true and ransom, but there's a
4: Yeah. Uh, вот так вот бодро начался uh, наш uh, редакторский подкаст. Сегодня авторок. Uh, всем приветствия. У эфира Корней. Стереобиверс. на месте. Этот выпуск мы ладим при поддержке Ягер Music Вордс. Uh, литерально на минулую неделю uh, прошла финальная церемония 2020 -го года. В этом году uh, премия проходясь в необычайном формате онлайне и в этот раз якиму мюзикл вордс зладил великий такие грунтовный фильм где были обозначены переможцы премии а в этом году головную премию артист года и видео года взял хаски. Песней года стал трек Кримсода на техно.
0: это кавер на группу Хлеб.
4: Каминцы года взял лейбл гурта Пасаж Домашняя работа а Московский проект Институт музыкальных инициатив взял две награды Уклад в индустрию и Новая реальность
0: Вот, а всех других победителей можно посмотреть на сайте премии Ягер Music Awards Там правда есть классные ребята Заходите, послушайте их
4: дельми важную частку премии занимает категория Young Blood, это категория просвечена молодым выканаутцам. От каждой страны, России, Беларуси, Казахстана есть свои переможцы, и одним из переможцев от Беларуси стал Костян, який у нас сегодня у студии, и он взял People's Choice Belarus, чтобы отымал наибольшую поддержку от слухатшоу. И сегодня Костян у нас у эфира. привет.
5: Всем привет, да, я Костян. Я Костян, рад, что вы нас все слышите. Костян живет у Питеры, а
4: мы у Менску. Тому сегодня у нас телемост. Сегодня мы похутаем про творчество и жизнь Костяна, а также заценим его музыку. Первый трек ⁇ Бел, червоно-белый ⁇ зусим свежий, записанный неизлученной колькостью музыкантов. А Костян ⁇ его автор и инициатор.
5: Расскажите более про его. Да, я действительно являюсь автором данного трека. И э, группа у нас называется ⁇ Абонимент ⁇ с такой пасхалочкой небольшой в названии, что на себя представляет после всех событий 9 августа, все знают, что творилось у нас в стране, и невозможно не заметить это было, я решил записать трек в поддержку. Понятно, есть много разных групп, которые уже сделали это, и других артистов, но так как я больше писал в жизни свои металл и тяжелую музыку, мне хотелось, чтобы это было именно в данной энергетике выражено. И я вот кинул клич в Инстаграме и присоединилось действительно очень большое количество музыкантов. Я даже не ожидал, что именно такое количество андеграунд-музыкантов присоединятся к этому треку. Здесь в этом треке более 30 музыкантов. Тут есть записан хор. Офигеть. Офигеть. Да, записан хор, записаны сингалонги «Живя Беларусь». И здесь больше, ну, там 36 где-то музыкантов. Из известных это музыканты. там ну, Кто знает, кто следил за металлсценной Беларуси, Последнее десятилетие, будем так называть, это группа BFI, это 5DS. Ну и подробный список вы можете почитать в любом описании вот, на YouTube или у нас в Инстаграме И за два дня, после того, как мы выложили трек, я думаю, многие люди нашли отклик в этом произведении. Потому что очень-очень много просмотров, очень много прослушиваний, и ты не может не радовать. Я надеюсь, что он поможет нашим ребятам придаст силы и энергии, что, собственно, о чем там и боятся.
4: Ну да, с таким треком просто хочется выходить у двор и далее по улице шпатсервать. Да.
5: да, и пить чай, выходить да. Выходить у двор и чай пить. Все вместе, со всеми друзьями, собираться и пить, да, чай. И угощать чаем, главное, с малиновым вареньем. Так,
4: так. Слуха, но... Такий вельми великий проект, и он целиком онлайн, так? Як, як, так, ну, як отрималось его записать? Уголе, як синхронизовались вы
5: онлайном? Да, все происходило в онлайне в эпоху 2020-го, все на удаленке, да, все уже научились работать и двигаться на удаленке. И все проходило удаленно, здесь действительно... Много музыкантов, они не только находились там все в одной точке какой-то студии а, Большинство ребят, понятно, это из Беларуси, из разных городов, абсолютно разных городов Но также есть ребята, которые проживают в России, белорусы, в том числе и я, я проживаю в Санкт-Петербурге Ребята из Москвы, еще из других городов, и в том числе ребята из э, США То есть ребята, которые в Филадельфии, есть группа, как правильно так назвать, с английским не очень, Разор Инпуси вот, это наши хорошие друзья, они сейчас проживают в Америке, но они пишут материал на русском и белорусских языках. Тоже интересный очень проект, больше такой в панк формате, но стоит послушать. И вот мы все удаленно собрались, как бы основу музыки я накидал, накидал каркас, далее к музыке там, присоединились другие музыканты, непосредственно инструментальные, так сказать, группы. Валера из 5DS записал бас, Ребята там записали барабаны Каждый свою партию подчеканил Довел до идеала И что примечательно, мы писали все текст Не вместе, да, кто-то там один написал Или вместе А каждый взял свой кусок из трека Каждый кусок, не договариваясь ни с кем Просто написал свой парт И прислал мне дорожки Когда это начал соединять, у меня, конечно, был э, Страх, что получится такой винегрет Из всего этого непонятного Либо дублирующиеся фразы какие-то Но когда я это начал все соединять я понял, что как-то все словили вот эту одну волну, даже, а тут, хотя, что тут слов, ловить, да, на самом деле, и так вот у всех болит и щемит, можно так сказать, и просто получился вот такой целостный продукт э без какого-то определенного изначального договора, что примечательно, <laughs> что удивительно даже для меня, и я думаю, мы будем продолжать уже дальнейшие треки писать, в этом проекте, но, наверное, этот будет все-таки самый масштабный, потому что очень-очень много времени заняло у нас сведение, занял пост и мы бы хотели его все-таки выпустить намного раньше, <laughs> потому что все-таки время работает с одной стороны и на нас, а с другой стороны и не на нас, и чем больше будет материала, который сможет поддержать белорусов, тем, я считаю, будет лучше в культурном аспекте и в духовных таких ценностях.
4: Ну, круто, круто, но я, так я бачу, что зараз белорусы вельми классно кооперируются и, ну, табук не перестали глядеть, как беларус-беларус-беларус, да, а за зараз, зараз все патрымливают один одного и это так вельми
5: классно. Да, очень удивительно, Но ну, я всю свою сознательную жизнь прожил в Беларуси, только в последнее время в России, в Санкт-Петербурге, но тем не менее могу отметить, что раньше я помню, когда я там жил в Бобруйске, люди были немножечко озлоблены уже из-за всей системы, из-за всей ситуации, элементарно те же кондукторы, это, это кара какая-то небесная, с ними лучше не встречаться, очень озлобленные люди, а сейчас как-то, ну, не может не радовать, что люди собираются, люди помогают друг другу, люди действительно становятся одним единым организмом, то есть, ну, как уже говорят, я процитирую, рождается нация. И не могу не заметить, что при рождении нации у нас рождается культура заново, то есть у нас очень великая белорусская культура, я сам изучал фольклор в колледже искусств в Могилеве, я знаю весь аутентичный фольклор, пел его там, знаком со всеми видами искусства, но то, что происходит сейчас, то, что многие авторы, это и музыканты, это и художники, это и поэты, и артисты, даже тот же белорусский YouTube, я могу сказать, что просто появилось такое понятие, можно так сказать, масштабно, как белорусский YouTube, например, те же проекты чин чин Channel, да, и купаловцев, и, не знаю, там, и различные дизайнеры, художники, то, что сейчас делают, да даже, можно не говорить о отдельных личностях, а то, что происходит на парадах воскресных, да, тот креатив, который выдают белорусы, мне кажется, в, ми в мире, наверное, таких запасов никогда не было. Со слоганами, с какими-то э плакатами, с какими-то рисунками. Очень круто смотришь и удивляешься, думаешь, ну, нифига себе. М много можно по поучиться сейчас у белорусов.
0: Ну, не зря слово «белорусы» номинировали вот э давеча, не Давича, на «Воксфордский словарь» как э слово «года» за
5: месяц «Август». Ну да. Была да.
4: такая новость.
5: Не, не можешь не радовать, это не удивительно, на самом деле вообще.
4: Я пропоную, давайте послушаем еще один трек, да, и далее протягнем доведываться про Костина и про то, что он робит своей творчестью.
5: Ну, давайте начнем сначала. От, если уже мы сегодня говорим со мной, я расскажу немножко свою. Музыкальную историю, свой музыкальный путь Это как раз и собрал Это будет группа Кост Это одна из моих первых групп Которая образовалась в Могилеве Еще в процессе моего обучения На этой записи мне где-то лет 17 То есть это 2000, великий 2007 Которую никто никогда не вернет Да, мы тогда играли металл, мы выступали и это было удивительное время. Собственно, вот там все-все-все сейчас, как, сейчас, не знаю, у рэперов говорят там, новая школа, все молодые такие. Но сложно сейчас сравнивать с современным хип-хопом то, что делалось в 2007-м, что и в хип-хоп среде, что это делалось в какой-то... Рок среди. Вот, предлагаю послушать результат трудов и мучений и э, откладывания больших денег на звукозапись с обедов, потому что тогда еще не было возможности заработать. Вот, в следующем треке песня группы Кост «Когда ты сможешь летать».
4: Скажи, каким для тебя был 2006, и что ты тот час робил?
5: Я в 2007 активно занимался написанием музыки, репетициями, какими-то концертами, откладыванием денег на запись. У меня была челка. Я этого не боюсь, не, не боюсь. У меня были тоннели 2,5 с сантиметра. Я часто убегал в Бобруйске от каких-то ребят. Было весело, было клево Насыщенный ходил Ходил и даже организовывал Мы в 2007-2008 году, вот как раз с Димой All Night Мы с ним организовывали хип-хоп тусы в Бобрыске Одни, наверное, из таких мощнейших Потому что мы привозили ребят со всей страны у нас были, блин, даже сложно вспомнить, кого у нас только не было. И Макс Корж у нас выступал, в составе, по-моему, был строго Бобруйска. И то Лопата была, где Олег ЛСП То есть очень много мы этих мероприятий делали. У нас была возможность, почему бы и нет. А потом весело тусили все вечером на съемной квартире. 2007 был очень хороший год. Веселый. Но Бобруйска, в принципе, гудел, да? Ну, табук,
4: было достатково, куда ходить, где тусоваться, табук, была некая сцена бобруйская, можно было так сказать? Mm
5: -hmm. Честно говоря, нет. Вообще нет. Мне кажется, в Бобруйске, ну, как, в плане музыкальной, наверное, каждый сидел на своем районе и, там, осваивал хип-хоп и джей, либо фрути на тот еще момент, я немножко был в другой инфосфере, осваивал там другие редакторы, в которых можно уже живые инструменты писать. Ну и все тусовались, наверное, на своих районах. И до того, как мы начали делать какие-то, организовывать вечеринки, вот эти вот мероприятия, да, сейшины, и хип-хоп, и рок-фестивали, до, до этого времени какое-то было очень долгое затишье, наверное, после последнего концерта в 2004 в Парке культуры, где просто наши доблестные... Долблистные милиционеры позабирали почти всех, и просто никто не захотел больше идти на подобные мероприятия. То есть у нас были тоже определенные риски, что народ не соберется, ничего, но было пару тусовочных мест в городе, но в основном там собирались неформалы, любители группы Ария, кино, ну и так далее, Король и Шот, а мы немножко уже все-таки слушали другую музыку, и мы тусовались вот именно своей такой небольшой компанией, и там чтобы с ума не сходить, мы какие-то первые клипы снимали там, на любой цифровой фотик или там Сименса с 65, я помню, у меня был. Первые клипы мы снимали на него. То есть мы развлекались как могли в, в своей такой тусовке. Ну и когда начали делать уже какую-то э, движуху, тогда уже как-то, можно сказать, сцена начала появляться. Начал появляться нормально активный интернет, какие-то форумы, ВКонтакте начал появляться. Но люди все-таки стали больше к э, такому андеграунд-искусству подтягиваться. Хотя они и так все занимались, просто все начали более-менее более между собой общаться. У кого-то есть микрофон, у кого-то есть колонки, давайте что-нибудь замутим. Вот такого плана было.
4: И ты, ты после этого переехал у Могилев, да? После,
5: после школы? Не, я, я тогда жил на, две, на два города, можно так сказать. Я в 2006-м переехал в Могилев. В Могилёве у меня периодически приезжал в Обрус, все-таки сто 120 километров. Не расстояние, в не расстояниях измеряется время и все такое И поэтому каждый выходный я был в Бобруйске Но, тем не менее, все репетиции и тоже какие-то концерты у меня проходили в Могилеве В Могилеве все-таки в плане рок-движухи каких-то концертов это было более обильно Если в Бобруйске мы там делаем концерт раз в полгода То в Могилеве он проходил каждую неделю, и да еще и не один, еще и не в одном клубе вот, и доучившись в, да, в 2010-м, я уже приехал обратно в Бобруйск, так сказать, поднимать целину по нашему законодательству. То есть такая вещь, как распределение. Вот, и мне пришлось вернуться в Бобруйск. Ну, и же в Бобруйске я начал тоже как бы собирать группы, дальше продолжать какую-то творческую деятельность. Начал записывать ребят, там, за, за донейшн, можно сказать. Дали пачку сигарет или бутылочку пивка. Все, можно писаться. Не дали, ну и ладно, все равно запишемся. Очень много проектов тогда возникло
4: Круто! Слухай, я еще убачу цикавый факт, что э, твоя мать выступала на, на Славянском базаре, так? Да, все верно А папа написал гимн для Бабруйска, правильно да, я разумею? Гимн культурной столицы
5: Да, в, в каком-то году там Бабруйск был культурной столицей, я уже, честно, не помню Это такое, по моему мнению, субъективное звание все-таки и, ну, да, но Мой отец, мой отец музыкант, аранжировщик очень сильный И да, был спецзаказ, он этот заказ выполнил И написал гимн Бобруйскую, да, там культурной столице Но если говорить уже о моих родителях Они мне очень крутые Это мое личное мнение, они для меня авторитет Самый главный авторитет жизни Потому что мать, она, если помните, был такой дуэт Кослука до Ковалев Может помните Не, я такого не слышал В 97 году как вместе с Ляписами они что-то выстреливали. Вот, и был такой вот этот чувак Ковалев. До этого у них был квартет, где был Ковалев, Инна Афанасьева, третью женщину, я не помню, простите. И четвертая, собственно, была моя мама. Они поездили по всему Союзу, выступая. И потом она же, она отдельно как сольный исполнитель, выиграла Славянский базар в каком-то 80... По-моему, в восьмом году. Что себя? Ну, я, я точно не помню. Mm -hmm. че че честно, не помню. А отец в это время э, угорал по року, <laughs> купил свою первую забугорную гитару, работая на свадьбах. Тогда еще можно, можно было заработать на свадьбах, не то что сейчас в коронавирус. Вот. и он тоже типа занимался роком, он выиграл. Звание лучшего гитариста. В 1989 -го года в Могилеве был такой рок-фестиваль большой республиканский, на котором выступали, собственно, тоже B2. И первый альбом B2, первые какие-то демки тогда, как сказать, не было же возможности звукозаписи такой свободной. Были кассетники, или как там, ну, назовем, кассетники. То есть кассету они записали, и отец в составе B2 записал их первый такой кассетный альбом. После они уже уехали и эмигрировали, но отец решил не ехать никуда, потому что, как бы, я вот такой тут намечаюсь и всем планы. Славянский базар срываю, и, и бедва Австралии, и все. Вот и я. Так что вот на меня, можно сказать, возложили, наверное, надежды какие-то. Ну и вот много чего мне родители, собственно, по музыке... Ну, если уже углубляться, у меня там и бабушки, и дедушки, все они, все они такие музыкальные Тут как бы не мудрено, если бы я роди... было бы наоборот удивительно, если бы я родился каким-нибудь научным сотрудником да? То есть там музыканты пятого поколения, и тут я такой Нет, все очень было максимально логично, и меня отдавали в музыкальную школу Я закончил музыкальную школу, потом колледж искусственного Потом я понял, что два, два безработных образования мне как бы уже достаточно Ну и сейчас зарабатываю деньги немножко в другом ремесле, но зарабатываю для того, чтобы я смог проспонсировать свое творчество. Обратно же, все ведется к одному. Кто-то сидит вечерами, играет в танки онлайн, кто-то еще что-то, а у меня вот вечер начинается с того, что я открываю кубейс и начинаю что-нибудь писать или сводить кого-нибудь, или что-нибудь делать. Это у меня такая отдушина.
4: Расскажи, чему ты переехал в Питер, чему не Бобруйску застался и Тюменск?
5: Наверное, такая голубая мечта белоруса. Было на тот момент, в 2015 году Я в Бобруйске уже много чего сделал, я считаю для, для своей тусовки, для города И развился, и зарабатывал, на самом деле, хорошие деньги на тот момент Но на четырех или там трех работах Три работы плюс халтуры И в какой-то момент я просто понял, что надо попробовать Почему бы нет, потому что Петербург мне нравится как город Тут как бы и в плане творческого развития, да И в плане... Какого-то культурного восприятия, плюс это город побольше, немножко все-таки хотелось бы в город побольше поехать, но и некоторые были рекомендации, пожелания там от других товарищей, чтобы я приехал, назовем это так, в плане продакшена, может какое-то время поработать, может нет, ну и вот я приехал и как бы здесь задержался и все, пустил корни, можно так сказать, но Бобруськи не забываю. Бобруйск я постоянно отражаю в своем творчестве Даже там альбом назвал в честь Бобруйска Поэтому для меня это такое тоже Это мифическое, э, существующее, реально существующее мифическое место, могу так сказать э, В котором жить совершенно неплохо, но просто у каждого есть разные цели И я уже не мог их в какой-то степени достигать в этом городе
4: Но ты не, ну, не пожалел, что переехал у Питер? но то, бок, он тебе отказал все, все чем чакау
5: ждал, и ты не, ни в коем случае не жалею <смех> Не могу жалеть об этом Это совершенно, хоть было на тот момент спонтанное решение на самом деле Но максимально продуманное в течение нескольких дней И я сейчас не вижу никаких минусов В Бабруск я приезжаю, у меня там, естественно, есть родственники Есть какая-то часть друзей Мы видимся Гуляю, смотрю, ностальгирую Люблю, ценю, уважаю Но Питер мне сейчас вот дает некоторые другие возможности которыми я пользуюсь Будем называть это так Предлагаю закинуть э, трек Давайте а, Что послухаем, Костя? А послуш... Послушаем, наверное, мало тебя Это один таки... из таких Серьезных каверов, который у меня Можно так сказать стрельнул Одним из тапов моего творчества После 2010 года началась Любовь к каверам То есть я беру полностью либо капеллы, Либо переписываю вокалы И полностью меняю аранжировку и были там и неудачные у меня моменты в жизни в плане с коверами, но вот эта вещь как бы мне дала второе дыхание в плане аранжировщика, хоть его и блокировали на разных ресурсах, хоть и центр Фадеева мне писал грозные письма насчет судов всяких разных, много чего интересного, но он такой достаточно душевный получился, и он мой, как сказать... Такая вещь, которую как бы, я люблю и ценю Но, и, мне кажется, она меня загонит в одно место Потому что это как визитная карточка Именно под брендом, под именем Кэрошков осталась Ну, Я его слушаю раз в год Вот как раз вот пришел момент, что мы можем его послушать
6: Не открывая замки, я буду вспоминать как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо? Что-то там за спиной меня так обошкло. Нежно я нежная опять мою руку возьми, чтобы вместе упать. И в объятиях твоих Да
3: хочу я дышать. Не могу без тебя, и не могу ждать.
0: Честно, звучит э, хорошо такое ощущение, что они просто пели под эту аранжировку.
5: Для меня это сейчас до сих пор, как будто так и должно быть, как будто так было изначально. Я его просто миллион раз переслушивал, переделывал. Ну, когда я его делал. И поэтому для меня именно такие ощущения, что. Как одно целое. Я когда оригинал слушаю, мне кажется, уже что-то не так. А чему выбрал «Серебро»? А Тогда был достаточно очень простой выбор. Я уже делал до этого на «Серебро» кавер. Я сделал на «Сладко», по-моему, песню. Ну, там, ну что мне делать? Вот на эту. Я когда приехал из Могилева, думаю, надо что-то делать. У меня еще группы нету, а уже что-то я писать могу. Я думаю, ну, запишу по приколу. Я сделал на «Сладко», он... Чуть-чуть так, вроде, мне дал какой-то толчок. Ну и плюс ко всему, почему именно «Серебро», потому что, мне кажется, Фадеев в прошлом был металлист. Потому что у него вся структура песни, просто и все гармонии, какие-то ходы, они звучат достаточно пороковому И я просто, когда слышу оригинал, я уже знаю, как это будет звучать в обработке. Но мне на самом деле импонирует то, что... То, что сейчас делают, я не знаю, но то, что они делали вот в этот промежуток времени, когда Темникова у них было в составе Серебкина, это было прикольно. Поэтому я как бы их и выбрал. Ну, и это был второй кавер, такой стрельневший. До этого, за две недели до этого кавера, я выпустил кавер на Макса Коржа «Жить в кайф». Мне, по-моему, и как этот кавер, так и «Жить в кайф» мне помог свести Глеб Кондратек из группы BFI, мой давнешний друг, и я выпустил трек, а сам находился в Калининграде в гостях. Ну и пока я летел в самолете обратно в Беларусь, я прилетаю, а я смотрю, а у меня уже там около 10 тысяч, 10 тысяч просмотров где-то на Ютубе. На тот момент это казалось, ой-ой-ой, как много. И у меня сообщение от Макса Коржа. Что, типа, чувак, спасибо, кайфовая обработочка. Я такой в правильном направлении, наверное, подвигался. Ну и, и все, да, и все закрутилось именно с того трека, я думаю, надо что-то делать дальше. Смотрю, Серебро выпустили, мало тебя. Я послушал, думаю, кайфовый трек, надо делать, без вариантов. Собственно, я его сделал, и там дальше понеслась. Вот, и с каверами такая скользкая дорожка, конечно.
0: Так вот, расскажи подробнее, откуда такая тяга к вот постмодернистскому переосмысливанию вот поп-культуры. Я бы так, наверное, это назвал.
4: Чему, к, чему кавера подобаются робить?
0: Ну, я вижу, что ты их делаешь с таким юмором, как бы с рефлексией. В смысле, ты не просто их э, подгребаешь, типа, под свой стиль, но есть диалог между оригиналом и твоей версией.
5: Есть такое, есть, да. Слушайте, я вот, честно говоря, никогда не анализировал, почему я так делаю, но мне всегда хочется показать как-то и трек с другой стороны, да, аранжировкой. Если это видео какое-то, да, уже с сатирической точки зрения в основном, Какие-то вещи, которые выбираешь... Ну, чаще всего я выбираю, где хоть как-то интересно э, уже изначально звучит оригинал. Есть какой-то более-менее там текст. И поэтому хочется показать с другой стороны. И как каверы именно, мне хочется, чтобы люди улыбались именно от каверов. Потому что это не то, где ты включила такой типа... Блин, вот это вот, это душевно там, знаешь, типа, чтобы душа там растянулась и затянулась. А все-таки это Но кавер... Вот серебра я улыбнулся, нормально. Да, все-таки это кавер, здесь, здесь тоже есть вставочка такая, полуджентовый кусочек, где вот, а, обыгрываются какие-то вещи. Или вот в Егор Крид, я делал на Егора Крида, о боже, мама, мама, у меня там есть пасхалка «Боже, боже, пьяный боже». Что-то вот такое я вставлял. Ну и, как бы, мне кажется, когда ты слушаешь кавер или смотришь какую-то работу такую, это должно вызывать улыбку. Все-таки творчество вот именно этого направления у меня направлено на то, чтобы э человек не грустил. Наверное, так. Ну и как бы я ловлю со всего этого разгон, потому что... Есть, конечно, серьезная поп-музыка. Это тот же Джастин Тимберлейк, да. Э, к примеру, мне очень нравится. И многие другие есть исполнители, где там слушаешь, если бы я делал кавер, я бы делал как-то вот так вот душевно, наверное, да. Но я чаще выбираю там каких-то наших русских ребят, где, ну, хочется немножечко, так сказать, поглумиться над оригиналом и показать, что можно сделать.
4: Я уявляю... А... Фаната, фанатку серебра там, или Егора Крида, и Я Ким Рве просто шаблон от ä, твоей версии. <laughs> ну, это не может не выкликать эмоцию докладно у человека.
5: Ну, с точки зрения фанатов именно данного исполнителя, да. Ну, это круто. Прикиньте, вы слушаете там трек. Э... Ну, мы и так знаем многие, там, мировые ремиксы, на ну, тот же Queen или тому подобное, да, это уже никого не удивляет. А тут ты слушаешь вообще другой трек, но тот же голос и тот же посыл, но он звучит по-другому, и ты для себя, как фанат, раскрываешь какие-то другие эмоции, которые тебе оригинал не дал. Мне кажется, это прекрасно.
4: Ну, вот мы, коли глядели твою сторонку в ВК, то трохи сгубилися и не сразумели, ну, кольки у тебя вогли проектов. Не
0: Костян, писать. сколько да.
5: проектов? Отвечай. <свят> это, это сложный вопрос. <свят> есть проекты активные, есть проекты какие-то замороженные, есть какие-то по случаю к случаю появляются. У меня было достаточно очень много проектов. Некоторые просто логичные, там, путем эволюции вымерли. <свят> есть проекты, которые я продолжаю делать, есть новые проекты. Самый основной проект для меня это сейчас Костян. Это когда в августе прошлого года, получается, я его запустил. И сейчас как бы делаю именно его. <coughs> Есть второй проект — это Корошков, Как бы здесь э, имя не выбирают. Так получилось изначально. Э, и этим проектом я занимаюсь только в качестве каверов. Ну, допустим, на, под этим именем у меня выпу выпущен был альбом в стиле «Пост-рок». Наверное, больше такой пост-рок, пост-метал. Хотя там есть некоторые вещи, обратно же с тем же Димой, All Night, э, такой совет Wave. <свят> наверное, в таком больше стиле есть такие. Но Кэрошков больше для каверов. Для каверов, каких-то переигрышей. Там, ну, больше, наверное, как YouTube-проект. Потому что я не могу, например, те же каверы залезть на какие-то музыкальные платформы. Иначе мне прилетит очень страшное письмо о том, что сколько денег я должен. Есть проект абонемент, который появился буквально вот недавно этой коллаборации белорусских музыкантов. Проект стихийный. Я более чем уверен, что он выполняет свою функцию, и когда функция достигнет нужного результата, тогда как бы этот проект может быть, будет поддерживаться время от времени, но в нем смысла, наверное, уже какого-то сильного не будет уже в свободной Беларуси, будем говорить так. И не знаю, а ну наверное все. Это есть самых активных проектов сейчас есть проект, который я пишу для своей девушки Яны. Тоже время от времени такой больше хип-хоп, РНБ. Ну из активных наверное все. Есть проект «Чеширский бритоголовые маржи. Название появилось за пять минут, как и изначально вся концепция проекта. Все песни писались за 5-7 минут, сводились примерно за столько же. Там, да, где-то есть э, трек, мы, наверное, его сегодня послушаем. Вот. И... Вре... Пропонуялось прямо вот зараз, да. да в, время от времени, да, выпускались какие-то треки, и тоже сейчас они время от времени выпускаются. То есть это... Не знаю. Как Рожде... Рождество в июле. Вот выпустит трек Маржей, Но он должен быть прям... Прям крутой, как мне кажется. Проект весь тоже преследует такую позитивную эмоцию, позитивные мысли, смешивание каких-то стилей и больше для того, чтобы вызвать какие-то приятные эмоции, типа, чтобы человек поулыбался, потому что он несет большой смысловой нагрузки. Например, вот трек морш Порш, Это уже название говорит само за себя, что там будет какая-то лютая дичь. И сейчас я, наверное, даже и не вспомню, какие-то еще есть такие побочные проекты, которые я делаю. Но, наверное, из основных, которые вот сейчас имеет смысл рассказать и которые живут до сих пор, наверное, я уже все это и озвучил.
4: Угу. Ну, пропаную почать э, с конца вот, с послухами Крас Морш-Порш. Э -э, заценим. Давайте.
7: Белорусский став поджигает пар. Скрит мажа в лицо именует крас. Мы в твоих что все бесится бел о Я чушь, что с гимнаж, <поте> все, все успел Наш гость, ваш гость, ваш
2: гость, ваш гость, ваш гость, ваш Нож, 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 босс, не поможет, нож, 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 нож. Нож пальцев подошва, пакет спарить бакси так широко, как ташер широ, ирак, не что Тут каждый нож выбирает то, тут каждый пор.
7: ВЫМИРАЕТ Ты для каждого моржа уже закручен блаут я убрался за три раза ждет поддача бал Мои глаза полны отдачи мокрых овощей
5: Лего меня информатор, фригатом
7: и мочим дм молодых вещей Наши моржики милый, твои моржики, бомжи Тусим джакузи, каждый день массирует шкурджи Поджиссерналом заплатил на это вовсе ни к чему моржи Не флесит на лаве, но жене
2: Моя орей! Эм, Однажды жора выстил в пари И зажил, как за тюрских жизнь Ляг у кыта, пожарил, не желая Прокатиться на грубо-феррари Но жорой приключилась к группе ветрад Убитал мол, притал голову
5: Вот такой вот угар. Ну, марже это такая вещь, где обратно же, наверное, Костян является каким-то преемником маржей в какой-то степени, потому что идет большое смешивание стилей, жанров. Кажется, что сейчас будет все... Ну, как вот ты сейчас слышишь, а тут бас тебе, на тебе, из 90-х что-то. Хочешь, тебе какой-то элемент дабстепа, вот там тоже есть в старых каких-то треках, какой-то дабстеп, какие-то еще вещи, куски из метроля. Ну, то есть это такая... Э цыганщина в металле, да Какие-то такие, такие, да, вещи Типа несуразные Мне всегда нравилось смешивать какие-то стили вот, Наверное из-за того, что в детстве мы С чуваками из хип-хоп Тусовки вместе тусовались И какими-то ребятами Кто там слушает трип-хоп элект Электронную музыку, какой-то Поэтому я впитывал-впитывал это в себя И где-то какие-то вещи, которые мне прям очень нравились И мне хотелось, наверное, их Воспроизвести в своем творчестве Какие-то жанровые такие характеристики. Вот и поэтому маржи сейчас время от времени делаются, но чаще время от времени, чем делаются. А
4: скажи, э, ты с ну какие нибудь проекты у офлайн, а ну ты основал до пандемии, то бок ты выступал лайвом?
5: Да, ну, вот из того, что мы сегодня слушаем, почти все было вживую, кроме, наверное, даже маржи пару раз вживую выступали, причем это был ночной клуб. Где было. <смех> был такой концепт. Просто мы делали обратно же вечеринку, она называлась Вандампати. А вторая версия вечеринки называлась Вандампати двойное проникновение. Мы, мы тогда с этим названием и с Афишей в стиле там Бразерс мы очень хорошо, не знаю, кто нас закинул на пикабу, прям там выстрелили, но было весело. Мы делали вечеринку в таком а американском стиле, в стиле вот этих американских комедий, и у нас там играл кавер -бенд. и кавер-бенд играл там ну, какие-то попсовые типа, вещи, что-то, и пару треков моржей, вот прям разгар, час ночи, приходят ребята тусоваться в клуб, девочки, мальчики, а тут тебе, на тебе Рубилова, или какая-то панкуха просто, всем настолько было пофиг, все просто колбасили. Поэтому, да, почти все проекты существовали вживую, но, допустим, Костян, он появился достаточно поздно и перед карантином, и мне еще не удалось именно с Костяном выступить вживую в этом концепте. В, этом, в общем, не обкатал. Да, еще вживую не обкатал, но, я думаю, совместно с Сигермайстер, e вот сейчас есть у них проект, куда меня пригласили, называется «Save the Night», там уже я буду обкатывать материал вживую, там будут какие-то лайвовые части, и будет часть, где мы будем записывать какие-то каверы обратно же, да, делать аранжировки и снимать клипы. То есть это будет полноценный продакшн в рамках одного проекта the Knight. И, думаю, уже позже для слушателей... В какой-то степени подписчиков То есть будут доступны тоже какие-то версии Где мы тоже сможем Увидеться в онлайне И когда карантин, наверное, закончится Глобальный локдаун Тогда, я думаю, что-то живую Я, собственно, и забубеню
4: а, До дальше давай Погутарим про твой удел У Ягер Мюзик Авардс Я бачу, что ты дослал у а, трек и у минулого в 2019 но вы получили победу в 2020 году, расскажи, чем отличалась твоя стратегия и почему ты взял а, People's Choice в этом году, Як ты думаешь?
5: Mm -hmm. Тоже как-то сложно проанализировать, чтобы это было прям правильно, я, я не знаю, наверное, все-таки вселенная меня услышала, будем называть это так. В прошлом году я отправлял трек, трек из того же альбома, что и видит весь мир, из альбома «Страх и ненависть в Бабруське. трек называется «Эй», он был настолько свежим, что ему было, сколько там, два дня, когда я его отправил на Ягер Мюзик». Ну и проект как бы тоже был максимально свежий Костян появился в августе Ягер Мьюзик Эвордс» проходил в октябре, по-моему, в прошлом году Ну и как бы у меня было чуть меньше аудитории Начнем с этого, да У меня было чуть меньше каких-то других возможностей Но у меня был тогда интересный подъем Мне вот тогда в октябре во Вконтакте дали «Прометея» Типа награда за то, что ты что-то тоже что делаешь творческое Я думаю, вот по эту волну залечу в «Ягерь Мьюзик Эвордс» Ну, как бы стратегия, я не могу сказать, что она как-то отли отличалась. Закинул трек, закинул в свои сообщества. Везде на странице попросил ребят, кто неравнодушно проголосовать, кто равнодушно не голосовать, соответственно. Ну и в этом году как-то я был приятно удивлен, если честно, что сначала я прошел в финал. И в финале уже, когда была вот эта заключительная часть, церемония, я досмотрел до конца, думаю, ну, все. И тут пошли титры, и в титрах мое имя, ну, я был очень приятно удивлен. Я тут как ребенок прыгал до потолка.
4: Тобок ты не ведал, да, ну, по фильм не шоу, так? Да, да, да я только
5: не догадывался даже до самого последнего момента, что это возможно. Даже, да. Но, но это было очень приятно. Это было очень приятно. И я я только, если честно, там, естественно, я получаю какие-то призы э, с участия. Но я о каких-то конкретных приз, призах, хотя они были расписаны всегда на отдельной странице на сайте, э, я не вникал в подробности, мне главное было изначально... Подробным почерком. Да, мне главное было изначально только участие, и уже потом я такой, о, выиграл, через день думаю, что я выиграл... И уже посмотрел, ну и вот, собственно, у меня сейчас появится возможность сделать чуть-чуть э, получше свое творчество в плане звучания И, возможно, каких-то технических моментов благодаря выигрышу
4: Отрывается, Ты э, отримал сертификат на обсталевание, правильно, да?
5: Да, его и также сертификат на 5 часов звукозаписи в студии питерской и три релиза через TuneCore Никогда платными услугами ре реализации Дистрибьюции музыки я не пользовался Поэтому мне как раз интересно Как это все происходит Ну и как бы оборудование Я себя пополню тем, что всегда не мог И жалел Как-то финансово Куплю себе звуковую карту хорошую Мечты сбываются С Yager Я Класс
4: Ну я тебя
0: виншую С
5: перемогой Спасибо я думаю, это будет не последняя победа белорусов
4: да,
0: в этом году. Да, присоединяюсь к поздравлениям и предлагаю заслушать, трек. Да, давайте наверное, послушаем, трек. что
5: у нас там следующее идет.
4: А давай вот сек раз послушаем трек, який, а, с яким ты промах.
3: Поехали.
7: Я верю в кто продает тебе? От старого и сильного и весь мир, чуть весь мир, 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 От сильного и звезды есть весь мир, весь мир, весь мир, весь весь мир, весь мир, весь мир впитал с молоком матерей Того, кому нет места среди общества, среди людей Того, кто запивает слезы более дешевыми Но того, кто спать мешает жарким летом поздно под окном Один лишь миг, один лишь шаг, всего один поступок Одно лишь слова, один взгляд меняет все в округе Мы лишь виноваты, тому, что есть тому, что происходит Какой посыл, такой фидбэк он сам тебя не Сильной на слабок черный мир мир весь мир мир весь мир весь мир на весь мир весь весь мир Listen, face face me. Listen, face face me.
4: Вось, да, этот трек а, отрывался все тебе больше серьезный и лиричный, то бок и он трапляя сразу в, с... в сердце. <laughs> Не просто как а, вызвать усмешку, а вот, ну, да, он... ну, саправдная песня, то бок это...
0: Может быть, ты еще автотюном подцепил сразу людей? Знаешь, есть, мне кажется, некоторые средства слушателей, которые при... При... Ну, могут слушать музыку только со автотюном. Ну как певцы есть, которые только с автотюном могут петь Так слушатели, которые только автотюн слушают
5: Ну сейчас как бы Черт его знает стоит, стоит учитывать то, что сейчас Вся музыка, да, большинство, что сейчас идет Современный хип-хоп Который сейчас вроде как бы на подъеме, да То все идет с автотюном И это уже стало настолько привычно, настолько обычным Что тот же Канье В 2006 э, С его тем автотюном наверное бы, наверное бы сейчас офигел От его обилия но и, как бы, я, я им не брезгую, да, для меня автотюн — это тот же, там, художественное средство выражения, как, и, не знаю, там, дисторшен на гитаре, или, там, не знаю, на, Конечно. на, на 808, -й, там, сейчайн какой-нибудь, поэтому, если бы я не умел петь, наверное, для меня было бы это прям каким-то моментом, где бы я стыдился чего-то, да, там, не, вы что, я так пою в реальной жизни, но у меня все-таки есть образование, есть песни, где я пою без какого-то тюна, без какой-то обработки, а здесь именно как художественный, художественный замысел, именно в этом треке я хотел, чтобы оно именно звучало именно так. Вот, поэтому автотюнчик, автотюнчик я люблю, именно как художественное средство самовыражения. Но, допустим, если это исполнять в лайве, то это вряд ли было бы с Стеном. И по поводу этого трека, да, это, наверное, единственный на альбоме «Страх из ненависть Бобрыски» с таким глубоким философским посылом трек, не считая трека под названием «Пират», потому что там вообще у меня личные переживания туда внесены, еще тянущиеся со мной из детства. Это моя какая-то исповедь, да, которая связана с моим... Первым домашним животным, котом Которого нету И очень долго меня Там достаточно, тоже серьезная вещь Но видит весь мир Она такая философская, задумчивая И на этот трек мы сняли клип Сняли клип мы на iPhone И сняли его в Испании Мы ездили в Испанию За день до закрытия Испании на, на карантин Мы успели вернуться Посидели в России здесь на карантине, а потом всех закрыли на карантине. Вот, и так что мне так судьбой получилось еще успеть снять клип в красивых местах, э с красивым видом, и за low price, можно так сказать. Но все-таки Костян — такой DIY-проект, где здесь гла главное донесение, мне кажется, мысли, чем какая-то там кру крутизна в продакшене. Чем денег. Ну, да, да, денег просто нету, поэтому... Поэтому используем то, что можем сами.
4: Поэтому треба ширости брать, так. Ну и он как раз таки а, опошненные ластовка а, перед закрытием, ну таки напомин, что а, ранее межа была открытая, а зараз не ведаю, Вот як у тебе, для меня например, тот колихтости зараз кажет про то, что он ее навод поехал там ти у Киев, и просто куда-то отподшить, то для меня уявление инших а краин стало во всякую детинстве, Что это нечто далекое, незвычайное, полное истории Ну и что ну, недосягальное я для тебя изменилось это отчувание
5: И да, и нет Начнем с того, что я не так много ездил по миру <laughs> У меня появилась возможность только в 2020 Я сделал себе первую такую осознанную визу в Шенген И думал, сейчас я эту визу обкатаю Мне сделали на полгода Я успел, успел съездить в Финляндию Потому что она понятно под боком тут в Швейцарию по пути в Испанию и в Испанию и вернуться тем же маршрутом, вот и все. И я не успел никуда поездить, ну хотя с другой стороны, с другой стороны, когда границы были открыты, не было визы, там ежедневные вылазки в Украину, тоже когда жил в Беларуси, и даже здесь уже в России, она под боком и как бы не казалось чем-то таким нереальным. А сейчас да уже такое ощущение, как будто это было всегда. Бывает, просто берет какой-то страх, что это никогда вообще не закончится. <с> ты никогда никуда не уедешь, постоянно будешь носить эту маску, постоянно будет происходить вот эти все события какие-то. Если в начале марта, апреля, там плюс 100 зараженных в твоем городе, да, кто заболел коронавирусом, ты сидишь и с ужасом. А сейчас плюс 2000 и такое, ну да, да, конечно, вот так оно бывает. Как-то люди стали толерантнее к вирусу, что ли, нормально, я не знаю. Нормально, но... не, ну, это, Несомненно, это пугает, это ужасные вещи. И, типа, нужно беречь свое здоровье, насколько это возможно. Насколько возможно беречь здоровье окружающих. Как бы сейчас все думают друг о друге, насколько я понимаю. Насколько я с хам хочу в это верить. Поэтому тоже все меры защиты стараюсь предпринимать. Ну и надеюсь, что это когда-нибудь закончится. И можно будет просто... Даже я не могу сейчас вернуться в Беларусь, <смех>, э, съездить к родственникам, потому что я не смогу потом вернуться в Россию. Есть такая вот история. Ехать окольными путями через леса тоже как-то не очень хочется подвергать себе риску в такой ситуации-то. Вот поэтому я бы очень хотел, чтобы границы поскорее бы открылись, все это закончилось, чтобы я мог съездить на родину и увидеть своих людей за да, чашечкой чая.
4: Да, выйти во двор Попить чаю. Расскажи про свою хатнюю студию. Вот меня интересова первая, на что ты пишешься и как металлевые записи откукаются соседям.
5: Просто интересно, но что касаемо металлевых записей, то вокальная составляющая, где нужно конкретно кричать, есть разные техники вокала, есть некоторые ребята, которые кричат так, что это не особо громко слышно. В принципе, но ну получается клево. Я, к сожалению, не владею такой техникой, я прям реву, как белога, как говорится. Поэтому мне приходится выезжать на арендованную студию и уже там, как бы, надрывать свои связки и два дня потом ходить, -э 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 -э, сипеть вот так. То есть, вокал я дома не пишу, именно металлевые крики, какие-то чистые вещи, да. А все остальное, на самом деле, с со современным оборудованием, современными возможностями, плагинами. То есть тебе не обязательно иметь дома барабаны, тысячу комбиков, чтобы это прям все звучало. Достаточно скромно понять, что тебе нужно. У меня, например, стап у меня, ну, понятно, гитара. У меня есть бистбокс от Васи Картакова. Это офигенный мастер э, из Беларуси, который делает вот эти по гитарные. Они по всему миру уже у него распространились. Он достаточно такой известен. Э, играет в группе «Race and Rage». То есть я купляю белорусское, поддерживаю, так сказать. И оно звучит вот на всех записях, что мы с вами сегодня слушали. Это вот звучит э, результат его трудов в виде вот этого преампа. Ну и, собственно, все. Дальше дальнейшая обработка у меня происходит э, непосредственно на компьютере. То есть какие-то плагины, какие-то эмуляции, еще что-то. И начинаешь уже за неимением ничего выкручивать то, что тебе нужно. Ну, я думаю, в, в этом есть прикол. Если бы у меня, наверное, было какая-то огромная гигантская студия с кучей разного оборудования, наверное, бы я не стремился сделать столько всего и настолько. Бы, наверное, ходил и тумбль, тумблеры включал и выключал. Ну да, 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 наверное, так. А что касаемо домашней студии, я себе сделал максимально, что обратно же мог, обился все поролоном. У меня есть какие-то мониторы, какая-то техника, наработанная годами. Я занимаюсь этим уже все-таки больше 10 лет. Как-то осознанно больше, наверное, лет 7 этим занимаюсь Но то, что тебе приносит удовольствие Что может быть еще главнее в жизни, да? Ну, кроме положительных эмоций То, мне кажется, в это и нужно впихивать деньги Вот и я закупаю потихонечку некоторое оборудование Чтобы сделать звук лучше Хотя бы, когда я слушаю свои демки Я понимаю, что, блин, мне так нравится Получаю удовольствие
4: Круто. Я пропоную послушать наступный трек.
5: Давай выберем, что будем слушать. Так, ну давайте послушаем ну, folder виспорно. Это, это мой давней проект. Тоже одна из моих любимых групп и проектов. Мы существовали в офлайне. Мы давали концерты и отыграли очень много различных концертов. Один из них мы выступали в Републике, после чего Репаблик не очень люблю. Потом я эту историю, думаю, когда мы дойдем до трека группы BFI и, в принципе, поговорим, я расскажу, наверное.
4: да, классичная больше праца, да, вот я чую, что такое
5: э, соправданный мош можно устраивать. Ну, не сказал бы. <laughs> Мне кажется, больше такая песня, она появилась, но ну, мы изначально делали более такое, да, мошерское, можно я бы сказать, да, более такое активное, более быстрое, а этот трек, который мы слушали, наверное, уже такой, был после моего увлечения каким-то космосом, какими-то вот такими вещами, и... На, на эпохе расцвета именно у нас какого-то джент-музыки, джент-металла Хотелось сделать что-то тоже такое ломаное, какое-то загадочное, космическое что-то Ну, думаю, плюс-минус получилось задумка А сам проект возник тоже Когда я приехал уже из Могилева в Бобруйск Мы начали, ну, естественно, надо что-то делать Я не могу сидеть на месте, ну, мне хотелось бы играть с кем-то, репетировать, коммуницировать Общаться, что-то, не знаю, делать и как-то с ребятами мы начали собирать банду и вот думали, как же назваться. Как же назваться. И на одной из тусовочек под акционную границу мы придумали такое вот название ⁇ Фолдер безспорно ⁇ Типа как сейчас модно говорить, позиционирование. Позиционирование, типа, папка спорно, да, должна быть у каждого просто, вот. Поэтому нас будут качать в любом случае. Мы качаем, и нас будут качать. Ну и вот, собственно, с ребятами мы долго делали узло, много чего играли, переигрывали, даже какие-то вещи. выступали по разным концертам, начиная от Джоли Роджерса и клуба Солтайм, заканчивая какими-то концертами в Репаблике. <связывание> <связывание> у меня было несколько концертов в Републике, и все они мне... мне Репаблик не любит. <связывание> вот мы когда с Фолдеровиспорно выступали, у нас после первой песни, точнее даже на первой песне, у гитариста порвалась струна. А он был единственный гитарист, получилась такая неприятная заминка, ну, вроде отыграли. А уже через несколько лет, когда мы с BFI э -э, играли, разогревая группу Эмир из Америки, по-моему, да, по Штатов она, у нас тоже слетел триггер с бас -бочки. на первой же песне. Я думаю, все, проклятое место, оно меня не любит. Вот, поэтому у меня к Рипавлю такие интересные отношения. Вот, и с ребятами, и с ВВП мы не так много записали. Это был момент еще такого максимализма, наверное, меня как музыканта, потому что мы сделали очень-очень много продакшна, но мне казался он весь не идеальным. И я его переписывал по 10 тысяч раз. И одна и та же песня каждый месяц звучала по-разному. <клёх> Появились какие-то другие куски, там что-то удалялось, что-то дописывалось, переписывалось. Потом нафиг вообще все удалялось. И вот из, наверное, песен 18 нам удалось записать, наверное, только песни 3. Как-то так вот получилось. Но все эти дымки у меня есть. С приятными воспоминаниями тоже раз в год прослушиваю. Получаю удовольствие. А в этом треке у нас совместно обратно же Глеб Кондратюк, мой дружище, он принял участие как вокалист вот, чистой партии. Причем припев был придуман прямо на ходу. То есть здесь был текст, а припев текста был придуман на ходу, поэтому там только всего «Sunlight on my face». Да, там 3-4 слова, все. Отличная история,
0: особенно про «Republic». И... А сколько уходит времени на то, чтобы заменить струну? таких экспресс-обстоятельствах?
5: Когда у тебя есть струна, и ты находишься дома, расслабленный, попивая а, напи ага, на напитки, понял. у тебя уходит, ну, не знаю, ну, минут. 5, на одну струну, ты ее пока достал, натянул, настроил, подтянул, подстроил, ну, может, кого-то плюс-минус меньше. Когда ты находишься в стрессовой ситуации, и ты не опытен и ты понимаешь, что у тебя, не, у тебя нет второй гитары, нет возможности купить еще одну гитару и таскать ее с собой, да? Какого-нибудь мальчика, который подает эти мячики в теннисе, да, вот, как подает гитары.
0: Закидывает себе новую гитару. Да,
5: туда. типа раз закидывает, у всех есть типа гитарный техник, который ее настраивает, там, меняет струну, и потом тебе выносит на другой песню Ну, естественно, Откуда у нас бриллианты И получилось так, что Во-первых, еще такое время было Что каждый играл в своем каком-то индивидуальном строю да? То есть гитара настроена по-разному И когда у тебя лопается струна А струна самая основная и главная Это не первая, когда во дворе это первая лопнула, А пофиг, играем дальше, без первой А здесь лопается седьмая струна У нас были семиструнные гитары И это самая главная струна, которая отвечает за все рифы За весь жир и все, и начинаются вопросики, потому что у всех остальных, мало того, что это не шестиструнка стандартная, которую можно взять и перестроить, это семиструнка еще в другом строе. Но у нас тогда ушло, наверное, минут 15, и эти минут 15 на сцене, да, вот этих вот тишины, которые мы пытались выкрутиться вместе с клавишником в каком-то Джейми с басистом, что-то джемили, там играли, да, там такая музыка для лифта, знаете, вот в лифт становишься, что-то такое, вот играли, а гитарист все бегал искал, потом он пришел, а у него гитара в другом строе, ну и нам пришлось всем остальным музыкантам подстраиваться под одного гитариста, который, ну, естественно, по объективным причинам не смог найти гитару в нужном строе и нужную гитару, ну, поэтому дальше играли в таких экстремальных ситуациях, ну, это, мне кажется, нормально, это закаляет, и зато есть теперь что вспомнить. Какие-то такие вот истории. Причем это был концерт, мы разогревали, разогревали группу Корея. Они к нам приехали да, они были на волне такой популярности хорошей. И нам хотелось себя показать во всю красу. Ну, показали. <с <еще> <с <его> и уже, уже буквально пару лет назад я встречался с Женей Потехиным. На тот момент он был... Это его проект, группа Корея, сейчас он уже из него ушел. Это группа Аскеза сейчас у них... Вот, и с Потехиным мы встречались, как раз обсуждали вот эту ситуацию. Мне было максимально неловко, потому что в тот момент мы особо не были знакомы. А сейчас, а сейчас уже, ну, было и было. Опыт.
0: Вот к вопросу об опыте хочу еще у тебя спросить, ну, такой рокерский вопрос, наверное. А какая у тебя была первая гитара и педаль? Личная, скажем так, потому что папины гитары наверняка были.
5: Да, были папины гитары лично моя, которую я себе купил. У меня, блин, история, наверное, с гитарами такая довольно интересная, потому что я играл на папиной гитаре, естественно. Потом она вроде стала моей личной, когда я поехал на учебу, но тем не Отжал. Да, я ее отжал, будем говорить так. Это был сквайр от Фендера, который был привезен когда-то из Израиля в 90-х. Он был не совсем для той музыки, которую я играл. Но тем не менее, она была крутая. Прям вот хорошая, крутая гитара, стоила своих денег. Педаль первая была: какая-то самопальная примочка, обратно же папиным знакомым, спаянная на заводе Белшина в каком-то из цехах, там, в тихаря. В ней какие-то были транзисторы, что-то, я даже не помню, как, но она прям жужжала, как вот у гражданской обороны, вот, вот можно было бы. Я сейчас жалею, что у меня ее нет.
0: Металлические жужжалки, да. Да,
5: да, вот прям. Главное, что, типа, есть дисторшен и все. А так осознанно я себе гитару купил, когда первую сам самостоятельно мы купленная гитара была в магазине в Могилеве. Гитара Корт, наверное, за долларов 300 и это были большие, очень большие деньги. Я Там что-то собирал, откладывал. Все мои день рождения там за последние несколько лет ушли туда с новыми годами, всеми поощрениями, такими материальными стипендиями. И я на ней недолго поиграл, я все равно ее продал, и потому что мне на 18-летие отец... Отец поощрял мое стремление к музыке и подарил мне очень крутую гитару мастеровую. И вот я сейчас до сих пор с ней. Если кто-то будет смотреть видео, обратите внимание, есть такая зеленая семиструнная гитара Клоя итальянская Вот я как бы с ней везде и гоняю. Было время, что я покупал восьмиструнную гитару, покупал ее из Штатов, с Ибэя, когда нужно был человек, который там в Ибэе оплатит, Потому что не было возможности в Беларуси это все сделать, организовать. Потом нужно было искать человека, который находится в Штатах, чтобы он как-то отправил это все в Беларусь. Привезти его. Да, да, это, это такой был геморрой, просто капец. А я еще это все задумал, все оформлял под Новый год. И наступил Новый год, а там почта как-то не работает, то не работает. В итоге у меня была экспресс-доставка, я заплатил за экспресс-доставку, которая длилась три месяца. И вот у меня приехала На теплоходе. Да, 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 вообще кошмар. Скорее всего, на теплоходе, хотя вроде самолетом должно было быть. И приходит эта гитара восьмиструнная, я что-то на ней поделал, тоже есть в некоторых треках. И что-то я от нее устал, честно. Я вот она с у отца. Она у отца находится в студии, у отца в обруске студия есть. Достаточно хорошая, с хорошей звукоизоляцией, с хорошим оборудованием. И вот она лежит там у него. И иногда отец берет восьмиструнную гитару и играет какие-то себе вещи тоже в проекты. Я пока возможности ее привезти из-за обстоятельств с коронавирусом не имею сюда, но когда-нибудь мы с ней встретимся. Когда-нибудь что-нибудь восьмиструнное я еще запилю обязательно
0: же боюсь представить, что с восьмиструнной гитарой
5: делать. А можно посмотреть на моем YouTube-канале. Там много каверов с восьмиструнками. Ну,
0: окей, договорились.
5: Она, она просто, просто более зло звучит. Просто такое рычание. Ну и плюс, э, как музыкант, ты не запариваешься. Ты можешь не бегать тупо по грифу и пилить целики, а ты можешь все в одной позиции сыграть и, ну, и, типа, норм, удобно. Какие-то такие вещи. Ну и мне после того, как я занимался долгое время, играл на классической гитаре, там широкий гриф, мне это, в принципе, никак не мешало. Когда некоторые ребята после шестиструнки берут восьмиструнку такие «А, чё, как? У меня уже рука устала». Да, типа того. Привыкают. Мне как-то было нормально, удобно.
0: У нас есть для тебя блок «Блиц-вопросов». Саня, озвучишь блок «Блиц-вопросов»?
4: Давай. Первое питание. ICD-сети
5: Metallica. ACDC. Развернуто нужно, да, Нормал. или таблиц ответа тоже Ну, как пожелаешь Ну, у меня как-то не было большой У меня не было большой любви к Металлике Хотя все тогда кайфовали от Металлики Вот как мое детство, там, сколько мне было, 12-13 лет, все кайфовали от Металлики, а я просто уже тогда слушал Слепкнот, мне как-то Металлика не сильно вкатывалась их балладами вот этими. Понял, я тоже. Мне нужно было Рубилова, просто вот и все, что там рычание Рубилова. Поэтому я выбираю, наверное, ACDC, потому что мой отец вырос на ACDC. И у меня в дома были бобины, где постоянно вот это Hell's Bells, Thunderstorm и все остальные вещи, типа, играли. С детства, наверное, после Кузнечика первый что выучил Наверное, какой то вещи из ACDC Доброе, наступное питание Орехи, тикавун. Что еще раз? Орехи
0: или арбуз
5: Орехи или арбузы? орешки или арбузы Ну, арбузики, конечно, да Обоснуем? Сложно Но я попытаюсь, я попытаюсь, конечно, да Арбуз сочнее, наверное, так вот будет. Правильно звучать ответ, больше сока. Я думаю, этого достаточно. Да. Можно взять хорошо так в руки, прочувствовать.
0: С другой стороны, Костян, орехи жестче.
5: Ну, не всем по зубам, согласен. А,
0: страт или телек?
5: Не могу блиц ответ, потому что под разные задачи, разные... Разное звучание, Согласен. вообще абсолютно Но если бы я себе выбирал что-то более универсальное Я бы, наверное, все-таки взял страт. Как-то из него там есть хамбакер, можно выжить Но по звучанию мне нравится телек. прям нравится
0: ну да, телек это моя не несбывшаяся еще мечта Так что я помечтаю еще о телике
5: Ну, я, я думаю, мечт, мечтам суждено сбываться Тем более сейчас есть ну, модель, модели, которые достаточно доступны и, в принципе, выдает тоже хороший звук Если мы не говорим сейчас о телеке Типа, как телеке телевидение, да, то именно о гитаре Правильно же я понимаю? Да? Ну, конечно, конечно, конечно Слава богу, а я думал, это с подковыркой вопрос типа. Телек я не смотрю с 2005-го, наверное Послушаем еще трек. Да. Давайте. Так а что там есть? А Яндекс Браузер Свичер. Давайте отличная тема, как раз после всех тяжелых историй должна немножечко разгрузить. А я потом расскажу об этом треке.
6: Мне текст. Яндекс браузер помогает найти пункт свичер. Пунта свичер помогает исправить мне
5: текст. В Яндекс браузере я могу найти Punto switcher помогает мне исправить текст. Мой в Яндекс браузере я могу открыть вкладку, но а, в пунта свичере включить не мог
6: Яндекс браузер Пунта свеча, Яндекс браузер, пунта свеча, Яндекс браузер, Пунта свеча, Яндекс браузер, Пунта свеча. Если я не хочу что-то забыть. В яндекс браузере могу закладку включить. Она не даст мне забыть то, что я не хотел, и напомнит мне о важных моих дел. Яндекс скачал я на телефон,
5: теперь в моем телефоне икон. Но пульта спичер на телефон не становится. Ему нужна платформа Microsoft Windows Mobile or Джейн Float. Yandex Browser,
6: punto switcher. Yandex Browser, punto Browser, punto Yandex Browser,
4: вельми достипные инструменты для
5: поэтому Это очень серьезный клауд-рэп. В его расцвете. С нормальным мамблом все дела. Тоже это получилось очень интересно. Вот проект называется дословно сложно мне будет прочитать. Я с английским не очень, но попытаюсь. Называется Perfection Minimal Smiles. Мы больше его в аббревиатуре называли PMS. Вот, и у нас очень много, ну как, у нас достаточно много треков выходило Вот совместно с клавишником Folder with вот мы вместе его сделали И у нас вышел альбом, или даже полтора альбома, что-то такое И все, естественно, в таком стиле, в разном стиле хип-хопа Сделано обратно же по принципу моржей на скорую руку Например, первый трек мы делали на балконе у чувака и половина сэмплов мы брали просто с улицы, что там звук какие-то собаки кричали, что-то еще, и писали текст также быстро. И вот возвращаясь к этому треку, написано, естественно, все достаточно быстро, рифмы очень глубокие, идет полное описание программного обеспечения Яндекс Браузера и пункта Свитчера. Там еще есть Fiat Punta, такая пасхалка, есть машина, да, Fiat Punta, вот, Fiat Punta Switcher. Вот, и, собственно, мы это записали, поугарали, поржали. Мы тогда работали вместе в компании, называется ее Vape. Называлось это Vape, обратно же был популярен как раз Вейп, Cloud, Клауд Рэп, И мы предложили нашему учредителю, а компания белорусская, она базировалась в России. И мы на очередной выставке, с... мы организовали выставки, там на них ставили стенды и отдыхали после очередной выставки. У нас был видеограф с нами, и мы такие, а давайте-ка снимем клип. А давайте. И мы снимаем клип на всю эту дичь в каком-то съемном коттедже, быстро его монтируем, смотрим у Яндекса день рождения, 20 лет Яндексу исполнялось. Мы такие, блин, сам Бог велел. Мы это выпускаем, мы немножко вкидываем туда в продвижение, ну, именно как бренда, типа «Евейп», потому что мы там все в одежде и фирменной в мерче. Выкидываем, и нам начинает писать «Яндекс», «Ребята, спасибо, типа, такой подарок, все клево». Проходит какое-то время супер небольшое типа, там, пять часов, и мы седьмые во вкладке «Тренды России» на Ютубе. Так что у этого видоса там тоже прилично просмотров, комментариев. И естественно люди, которые попадали на тренды и на подобную вещь, они думали, что это очередная реклама Яндекс. браузера. Как помните, когда что-нибудь качаешь, устанавливаешь, тебе ставится Яндекс Браузер и пункт-свитчер. И все думают: епрусоты, и сюда да -да. они залезли. Не переходите по ссылке. То есть было такая вот тема. Ну, нормально, угорели. Ну, тоже проект стихийный, мы очень много раньше делали, смеялись со всего этого, но сейчас вот какую-то небольшую паузу взяли Возможно, через какое-то время мы обратно что-нибудь поназаписываем У кого будет желание, посмотрите, есть на всех цифровых площадках для какой-то вечеринки, клауд-вечеринки можете ставить и угорать В
4: Яндекс Яндекс.Музыке так само? Да, ну,
5: конечно, обязательно. Нам, по-моему, даже, по-моему, какие-то промокоды нам дали, мы чуть ли на такси не бесплатно ездили целый месяц. Класс. Ну, приятно было, приятно. Слухай, а, а расскажи
4: в Як как ты позиционуешь себе у сетки? Ну, зараз, чтобы кажется, что музыканту не быть музыкантом, что еще нужно и уметь быть промоутером самого себе. Как ты плануешь этой речи. Ну, тобок, я бачу твой выка, что он отразу уже стартанул за ну, визибилити, всегда уже было шмат комментов, лайков. Как ты прослушаешь с
5: этому? Как я я позиционирую, как с этим работаю, правильно? Да. Позиционирую себя. Слушайте, четкого позиционирования нет такого, типа я там музыкант, Я продюсер. Хотя я сегодня в Инстаграме написал там, ну, для понимания, кто я, что я, хотя бы что я, чтобы я не забывал, да, кто я. Вот, но у меня нет такого четкого, что я там, знаете, я там вот, не знаю, там я звукач, да, или я там музыкант, то, ну, наверное, артист в какой-то степени, потому что э, я и пишу музло, я и снимаю видео, я делаю какие-то элементы дизайна. То есть, и это не от того, что там я сейчас как-то выделываюсь, да, это просто приходилось делать самому, обратно же, из-за либо отсутствия специалистов под боком, либо из-за отсутствия финансов. Поэтому ты начинаешь всему этому постигать, и мне интересно искусство в любом его направлении. Единственное, что я не умею рисовать, да, и я туда не лезу, потому что я действительно не умею рисовать. Вот, а музыка, музыка какая-то визуальная составляющая, что-то анимация, это я с удовольствием. И... Как-то сказать себе как о человеке, как Константин Рожков, что я вот там музыкант, там, не знаю, такой-то. Ну, наверное, да, я таковым и являюсь, но говорить конкретно, там, я музыкант, я аранжировщик, я звукорежиссер, ну, как-то мне сложно. Если говорить о проектах каких-то музыкальных, то да, есть позиционирование. У Костяна, например, Костян это простой парень, который застрял немножечко в двухтысячных, но сейчас, скорее всего, Костян немножечко повзрослеет и перейдет в другое русло. И да, есть какая-то некоторая у него история такая простяцкая, обыкновенная, ничего примечательного, как сказать, все мы из народа. Типа того. А робишь что-нибудь в ТикТоке? Как-то, видимо, наверное, все-таки возраст, наверное, не мой уже все. Я пытался залететь в ТикТок и я делал больше ТикТок для коммерческих целей, для компаний, в я работаю, то есть сценарий писал, все остальное там вроде заходит. Но тратить столько много времени на ТикТок я сейчас не могу себе позволить и действительно делать какие-то вещи, которые будут попадать в тренды, там в реки, набирать лайки. Время от времени иногда захожу, но Создавать контент для ТикТока, ну, к сожалению, к сожалению, видимо, уже не мое. Хотя, кто знает, может, когда-нибудь я сяду на досуге, чем нибудь интересное скрипаю, что-нибудь станцую.
4: А да. скажи, а ты бы, Калиб, тебе пропоновал лейбл, подписаться. Ну, на ты бы хотел заставаться DIY-музыкантом, ты готовый там
5: на Star пойти? А у меня уже был опыт работы с лейблом. Ну, это, естественно, не, не, не Blackstar, не Roadrunner и тому подобное, и если бы я сотрудничал с лейблами, ну, я, в принципе, сотрудничал с каким-то полулейблом, мне он нужен был только для того, чтобы заливать мои треки на цифровые стриминговые платформы, потому что у меня самостоятельно на этот момент... Дистрибьюция, да. Да, mm -hmm. дистрибьюция, мне только нужно было это, и даже мне не интересен был какой-то там... Денежные финансовые вознаграждения, какие-то royalty, то есть до одного места. Вот, типа, занимайтесь дистрибьюцией за меня, класс, решайте вопросы, класс. В итоге я не занимался дистрибьюцией, вопросы никакие не решали, э, пришлось в этом самому разбираться, и, естественно, я сейчас как независимый артист, типа, типа, у меня есть лейбл, Рожков Рекордс, пожалуйста, подписывайтесь, кто хочет. Вот, есть лейбл, через который я лью, и сам самостоятельно все вопросы решаю. Но если бы я сотрудничал с каким-то лейблом, то это обязательно был бы тот же независимый лейбл. Вря вряд ли бы мне э, получилось бы работать с, не знаю ну, там, с тем же Blackstar или Malpho и так далее. Мне кажется, там очень кабальное обязательство. Хоть это может сейчас звучит глупо, что я такой нет-нет-нет. Хотя если предложили, может быть, да-да-да. Но в данный момент я считаю так, что там очень много обязательств, и ты становишься на поток и на конвейер, и, наверное, перестаешь быть искренним. Я собой.
4: разумею, что худший лейбл, это как больше там ся, сябровская партнерская некая история, когда они Там себе подтримливают и заодно тримлюсь, так
5: само что с тем. не, не уплываются там на твою творчесть. Да, да, да. Чис чисто такие. Э Партнерские отношения, основанные на какой-то дружеской симпатии или там на респекте, да, там типа тебя пригласили там в лейбл, потому что действительно видишь, что ты типа прикольный чел, делаешь интересную музыку и типа соответствуешь их взглядам и идеям. И вы вместе двигаетесь, и ты уже в этом лейбле тоже можешь принимать какое-то активное участие, помогая другим музыкантам, которые также же, ну это творческое объединение, наверное, больше за вот эту вот историю. Я пока не совсем верю в сказки о том, что ты вот такой же суперкрутой и независимый, попадешь, не знаю, какую-нибудь крупную корпорацию и останешься таким же крутым, независимым, и честным. Тебе скажут, что делать, и ты будешь это делать. Но для этого тогда нужно создавать отдельные проекты, да.
4: Ну, и зараз мне подается, что э, некая иншая музычная осиродия, то Бог зараз не обов'язково быть подписанным на лейбл, как э, тебе почули. Мог зараз все, больше близко.
5: Ну да, да, это такая больше. История о прошлом, наверное, уже так, да, потому что сейчас есть интернет, сейчас все везде коммуницируют, где только ли не лень, и не обязательно примыкать к лэб, ну, это такая, наверное, э, быстрый путь, да, легкий путь развития, типа попасть на лейбл и быстро раскрутиться и тому подобное. У меня немножко другая цель творчество, творчества, наверное, это больше самоотдача, потому что... Я это пишу, я это делаю, мне это нужно выкладывать. Не знаю, если я получу какой-то фидбэк, круто. Не получу, это не значит, что я остановлюсь. Я все равно буду делать, все равно буду выкладывать. Возможно, там, двум-трем человек, человекам, людям, да, которые послушают мои песни, чем-то эта песня поможет. Если даже там вызовет какую-то эмоцию, все, кайф. Но если не вызовет, ну окей, вызовет может какая-нибудь другая песня. Я да, не, не, не вижу смысла, пока там сильно пихаться в лейблы.
4: А, я бачу на вину, что у тебя заявился виниловый проигровальник а, який сбираешь винил. Нем,
5: немножко, да. Мне появились. Мне ребята подарили на день рождения. У меня был он недавно совершенно 15 октября. И мне подарили, соответственно, проигрыватель. Я давно мечтал о проигрывателе. И выигрывать, или, да, кламбур такой. И я начал коллекционировать пластинки. И вот, вот например, тоже All Night мне пластинка со дня на день придет из, собственно, из Вильнюса. И уже будет у меня уже четыре пластинки. Удовольствие не дешевое. Все свои пластинки какая-то в какое-то время, ну, советские, естественно, да, которые там мать собирала, еще где-то там они у меня появлялись. В какое-то время, когда обратно же Дима начал коллекционировать пластинки, они ушли к нему. Вот, и вот такой получается, естественно, сейчас обмен <с> <с> Вот, и сейчас я начинаю коллекционировать Мне нравится советская электроника, какие-то такие вещи Ну и, конечно, хочется в коллекцию какие-то альбомы, которые тебе нравились в детстве Там какие-то отголоски, ну такие вот Например, с удовольствием я бы принял бы в коллекцию альбом Portage 97 -го года Вот вот прям бы кайфанул, я уверен бы, да а так у меня скромненько, Space, Zodiac и Nirvana. Пока, пока так живем, так и слушаем. Класс, две
4: строх это любимые пластинки моей мамы.
5: Э, кроме Nirvana, mm -hmm. что ли? <laughs> да. <laughs> а, у, мам у мамы отличный вкус, отличный вкус, могу сказать только так. А скажите,
4: Рабил, кто стена тебе? Ремикс или edit
5: Или кавер? Да, делали, делали ремикс на костена. Обратно же, ну это больше по дружбе Дима Night сделал ремикс на костена. Ну да, это больше Обратно же в рамках несуществующего Лейба, это дружеская поддержка Ну и делал э, чувак э, Насколько я помню Его псевдоним GTO. Я прошу прощения Если я ошибся <laughs> Да, делали ремикс и делали еще не несколько человек Ремикс, но я официально их не выложил Потому что Потому что нам нужно было еще немножечко поправить некоторые вещи в плане гармонии. Было немножко созву... не созвучно. И мы это не выпустили.
4: А не супрось, коли мы послухаем All Night Remix -а. на тебе?
5: Я, я, я только с удовольствием. Я думаю, Дима тоже против не будет. Он, он, он мне нравится. Он мне нравится, наверное, даже больше, чем оригинал в, в своем каком-то ключе. Там именно чувствуется именно Димина -ди и вот эти вот фишки с сэмплером. Короче, лучше один раз услышать, как говорится. Передаем Диме привет и слушаем. Поехали. Да, Димон, привет.
4: Проекса правды ты писал першим для Костяна, да? Интро?
5: А, на самом деле нет. <coughs> Костян родился с одной песней, нет. И, наверное, история будет такая. Костян родился из инстаграма какого-то неизвестного мне мужчины, который делал все, фото... все фотографии. У него в профиле было это селфи чуть-чуть из-под низа, где он с сигаретой, где он там еще что-то. Я на шашлыках. Ну, вот такое, я думаю, бля, вот надо делать прям кост Костяна. Это вот прям мое. И я себе купил такие очки рейверские, весь этот стелек из него изначально перенял, потом немножко перепреобразил пере и начал просто угорать. Я тогда был в отпуске и начал писать именно... Мне хотелось сделать такую попсу 90-х. И первый трек, который был Костяна, написан и записан, это, наверное, «Учительница первая моя». Там есть такой трек... А, любовных взаимоотношениях между учителем и э, учеником э, выполнен обратно же в, в стиле 90-х, в стиле руки вверх а со всеми вот этими вот клишированными вставками, сэмплами и я прям тоже кайфанул и я очень материал такого написал много, а потом уже э, этот материал ушел на другой альбом и я написал очень много чего для страха на ненависти бобруски в том же году а этот материал вышел в альбом, который я оформил в концепцию радиоэфира С диктором, с прогнозом погоды, с рекламой э -э, Называется Inter54 Но э -э, злые платформы не дали мне залить все скиты между песнями Поэтому там часто только версия Полная версия есть на SoundCloud И, например, на моем YouTube-канале Там прям можно полностью прочувствовать атмосферу
4: Круто, но у тебя вельми богатый набор Тобок можно выбирать, просто слухать и слухать. Ну, вельми круто, что ты такие плодовитые, не ведаю. Ну что, что Шчиро любишь музыку, это вельми заражая и классно. Классно, дякую тебе.
5: Это самый страшный и сильный наркотик музыка ее создание. Э, наркотики не пропагандирую, но музыку советую попробовать, если вы еще не пробовали. У меня есть немножко. И мне после этого трека хочется крикнуть. Костян!
4: <laughs> Мы э, по уже будем заканчивать наш эфир э, Я нагадаю, что этот э, э, эфир подтримал э, Ягер Мюзик Эвордс э, И, да Костян, э, переможца э, Ягер Мюзик Эвордс 2020 -го года У номинации э, People's Choice э, Беларусь Костя выиграл развитие своего проекта И набить все обстреливание, то бог, я спадеюсь, что Костян далее будет играть новыми красками, фарбами, и когда ты ожидаешь больше лирично, то класс, ну и ироничный, так самое мы чекаем от тебя песни.
5: Спасибо, спасибо. Постра... Постараюсь не подвести
4: <laughs> ни себя, ни вас. <laughs> фильм приятно было познакомиться, Дякую за разговор. Э, Турмался. Нам... Взаимно, взаимно. Похоже, <похлад> фильм честный и грунтовно
5: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться, познакомиться. Желаю вашим слушателям слушать много хорошей музыки, никогда не унывать. И быть с такими же крутыми людьми, как вы, по жизни. Ну и
4: живей
3: Беларусь!
5: Живай Беларусь!
4: Давайте слухаем опашный трек. Можем костяна послушать, короче.
5: Ну, давайте тяжеленько напоследок рассмем. Мы уже заговорили про «Живее Беларусь». Я предлагаю, да, завершись на хорошей ноте э, тоже с долей надежды. Этот трек называется «Ты причиняешь боль», посвящен одному человеку, который скоро, наверное, уйдет в ближайшем будущем, надеюсь. Вот, и желаю всем всем белорусам быть счастливыми максимально скоро и максимально ярко
4: дякую ну а мы тебе чекаем у новой Беларуси и нехай мяжа не будет а, спынять твой намер приехать сюда
5: спасибо спасибо погнали
4: погнали
1: Теперь все просто Совсем как дважды два и как подросток
3: Нас путаешь туда Посмотри! Посмотри! Ведь это сделали мы с тобой Не солнцем и луной Теперь без тебя В дворе есть счастье
1: Наполни в лакон. Тебя не сон! Воню отрушение, вернение мира Они наполняют чешные мокривы От чешной бюро Я знаю, где парик, я тесно слабый И желтый стыдот Уважаем его власть Победительная судьба разойтись Пути не удастся, не находясь, не путем Приверситры, как их право, не сахтись Высто, ответный день, ждем все остальные Субтитры, к Беларусь! Я подойдем в спират Ты лучше сам свой Ты посылал мой выбор Ядов не внушен, а твой стой Ты причиняешь план Ты лучше сам не свой. Ты притягаешь в